0: ben trovati nell'ultimo episodio estivo di Ristretto anche perché verosimilmente poi verremo convocati al Quirinale per la guida di un esecutivo tecnico ora come sigla nella migliore tradizione di questo podcast un po' di musica casaccio ma che velatamente ha a che fare con l'argomento che tratteremo ad agosto non cadono soltanto le stelle ma anche i governi la televisione la tua depressione il telegiornale ti giuro amore no. Nonostante le scenette sotto cassa al papete, più che balneare, il governo è franabile, nel senso che frana mica fria. In una parola, sta crollando. Dietro lo smottamento c'è un regista, Matteo Salvini, che era pure uno dei contraenti del contratto di governo. A più riprese, fino a tarda primavera inoltrata, aveva sostenuto che una crisi non fosse negli interessi degli italiani, la legislatura quindi non si sarebbe conclusa prima dei canonici cinque anni. Ora l'accelerazione ferragostana, con l'invito ai parlamentari affinché riportino il fondo schiena sugli onorevoli scranni, Scandito però da un capitano che quando dismette divise a scrocco e polo slacciate figura in fondo alle classifiche per le presenze in aula al senato. Non che vada meglio al Viminale, dove pure risulterebbe titolare, il ministro dell'interno latita pure lì. Tipo i furbetti del cartellino, solo che quelli hanno la decenza di non immortalare compulsivamente la colazione al bar quando dovrebbero essere in ufficio. In compenso i porti sono chiusi, tacciamo sugli sbarchi fantasma e dichiariamo guerra all'ONG per il coraggio di cui noi difettiamo. Ripetete con me, va tutto bene... Un meme ci seppellirà fino a diversa comunicazione, se non altro abbiamo imparato che un tuo sodale, Gianluca Savoini, può mercanteggiare con una potenza straniera nemica una torbida operazione commerciale senza compromettere la luna di miele dell'ex Lega Nord, oggi Lega e basta. Con quel sottotitolo Salvini Premier, reso più probabile dai milioni foraggiati dall'estero, anche se magari non pagati in rubli ma altra valuta, lo chiarirà la magistratura formula di rito. Nel frattempo, please, per restituire i 49 milioni sottratti all'erario... Ci sono comode rate da 200.000 euro all'anno per 80 anni, che è un tasso di interesse che noi mortali non riusciremmo a strappare nemmeno durante una partita Monopoli sotto cocaina, ipotecando tutti i cartoncini della scatola. Un po' come per questo beat, sarà l'estate, voglia di qualunquismo, moito e poteri assoluti. Come quando c'era lui, ma è brutto dirlo, sono banditi i paragoni storici, anche quando i virgolettati sono simili, e nell'epoca di Tinder ammiccare pure all'ultradestra non pare fattispecie contemplata dal codice penale, e l'ho detta un po' da avvocato di quelli coi basettoni. Con una sana dose di cerchio bottismo scorriamo il resto dell'arco costituzionale, L'unica speranza che abita in Forza Italia è che il vero Silvio abbia abbandonato la scena da un paio d'anni, sostituito in segreto da un androide con la sua coscienza digitale, tipo Futurama. Senza le distrazioni della carne sarebbe un'arma tattica nucleare. Se fosse una maggioranza di centrodestra poi a esprimere il prossimo inquilino del Quirinale, la scadenza cade fra due anni, salirebbero le quotazioni di Berlusconi alla presidenza della Repubblica, probabilmente con discorso di Capodanno con occhiale da sole alle 4 del mattino, mentre il partito oggi crolla nei sondaggi e subisce la defezione di Giovanni Toti. Quello del governatore Ligure, più che uno strappo e un parto, nell'aria da mesi, rientrato a più riprese, e infine consumato nel Livore. Chi l'avrebbe detto che in un partito azienda comanda l'amministratore delegato, eh? La vera domanda, semmai, è se ci sarà vita dopo il Cavaliere, o se l'operazione si risolverà in una congiura di palazzo, sulla falsa riga della stampella impersonata da Verdini ai tempi del Renzismo, allora in ascesa. Quel fianco d'altronde sembra presidiato con efficacia da Fratelli d'Italia, sempre che Giorgia Meloni superi l'ossessione social per l'Olanda. Nelle rilevazioni, comunque, gli eredi di alleanza nazionale hanno pareggiato con gli azzurri, per l'ambito ruolo di ruota di scorta della Lega Piglia tutto. Proprio così, tutti gli stacchi di questo episodio sono stati gentilmente concessi dal papete Welcome to Paese Reale. Continuiamo a parlare di percentuali plebiscitarie, quelle che un tempo aveva il Movimento 5 Stelle, cannibalizzato dalla convivenza con Salvini e ridotto al minimo storico, dopo aver perso l'onestà e pure l'innocenza con i mesi di apprendistato, chiamiamolo così, nei corridoi romani. La stanza dei bottoni, dopo tutto, era contesa alleati famelici, «Non eravamo in spiaggia, abbiamo parlato poco e lavorato molto», si sgola al premier Giuseppe Conte, ex illustre sconosciuto, pontiere rassegnato di fronte alla lite fra i fidanzatini legastellati. I grillini dal canto loro dimostrano una carica istituzionale prima sconosciuta, urge il taglio dei parlamentari, previsto a settembre, È un attimo però, è un attimo scivolare sull'incollatura alla poltrona, specie se la pattuglia odierna venisse, come sembra, disboscata da una figuraccia alle urne. Potranno comunque vantare un provvedimento simbolo, come il reddito di cittadinanza, la sbandierata abolizione della povertà. Sarà un anno bellissimo, ma sono logorati, prova scientifica di quanto il potere logori chi non ce l'ha, nonostante in teoria fossero scoccati i loro 15 minuti di fama. A prescindere dall'autista, magari ore di vivo di Battista, in tandem con un profilo più moderato, andare al voto ora assomiglierebbe a un incidente frontale, senza constatazioni amichevoli, almeno secondo gli analisti politici, che sono un po' come quei pensionati a braccia concerte che scrutano i cantieri e fanno la disamina e le rilevazioni in anticipo sulle forze dell'ordine di ogni schianto urbano. Tutto ciò, il divoblog di Beppe Grillo rivaluta gli odiati pidioti in una chiamata alle armi contro i barbari, cioè quelli che fino a poco prima erano ritenuti interlocutori affidabili tutti d'un pezzo. Ormai il sacco di Roma è alle porte, da qui l'inversione sul partito di Bibbiano. in mezzo al guado il PD si spacca, Renzi pare perdonare le simpatie Novax dei 5 Stelle e seppellisce mesi di bordate, popcorn e cancelletti senza di me al cospetto di un supposto interesse del paese. L'ex premier ancora salda presa sui gruppi parlamentari selezionati da lui, mentre il segretario Nicola Zingaretti, con la consueta cautela, preferirebbe le elezioni anticipate, esecutivi di scopo o unità nazionale, che si intesterebbero una manovra annunciata come lacrime e sangue, per non dire peggio. Rallentare la corsa alle urne, da un lato potrebbe sgonfiare la bolla di consenso del capitano che scalpita, costringendolo a mordere il freno, dall'altro si rischierebbe di sacrificare la lenta ripresa d'ossigeno del centro-sinistra, nell'abbraccio a un movimento in rovina. In mezzo al marasma è inevitabile guardare alla calma olimpica del colle. Mattarella, proteggici tu! Lo so che mi ascolti o se non puoi seguire questo podcast Presta comunque orecchio all'appello del tuo popolo Il presidente non sembra intenzionato a costruire maggioranze in vitro E i retroscenisti Che detta così non sembra una professione molto nobile Comunque i retroscenisti escludono soluzioni tecniche Salvo nomi leggendari come Mario Draghi Primo del suo nome Che ultimerà il compito al vertice della BCE entro l'autunno Vale tutto, sono giorni confusi La palla è rotonda Ogni cosa può succedere nel pallottoliere di Montecitorio, negli equilibrismi di Palazzo Madama. Aspettiamo si concluda il controesodo delle redazioni, costrette dall'escalation a richiamare dalle ferie le firme migliori. Qualcuno legge nella frenesia di Salvini il suo primo vero errore, Magari si saranno inceppati gli algoritmi della bestia che governa e retisce i suoi social. Lasciamo stare la grisaglia di Aldomoro sul bagnasciuga. Il tour litoraneo è solo l'ennesima puntata di un selfie dove l'autoscatto è ritardato. Non è l'autobiografia di una nazione, al massimo è la bio stringata e satura di faccine su una bacheca di incontri virtuale. Siamo fuori stagione per i cinepanettoni. Chiudiamo così. È difficile dar torto alla regina Elisabetta. Secondo il Times, sua maestà avrebbe sbottato esasperata i nostri politici non sono capaci di governare. Dopo l'arachiri del referendum sulla Brexit un po' di tempo fa. Da allora però sostiene il quotidiano londinese e la sua frustrazione è solo cresciuta. Mentre monta la crisi, anche se non disponiamo di un sovrano costituzionale al quale ancorarci rivaluterei l'opzione monarchica cui, dopo tutto, il nostro settennato si avvicina. Per ora è tutto.